0: Julio, checa la foto de sochi con Calderón y fíjate en los letreros que tienen detrás. Sí, Nico Doval, yo lo puse ayer mismo. En cuanto tuve oportunidad, por ahí seguramente tenemos las fotografías de este tema de lo que hizo Xochitl Galvez y además el video que puso recientemente. Y bueno, ahí está. Dice, me dio mucho gusto saludar esta mañana. Bueno, pero yo puse un tuit en específico donde me refiero a lo que está ahí atrás, que parecen ser indicativos de los servicios sanitarios. Y ahí del lado de Xochitl dice, la chingona. Y del lado de Felipe Calderón, el chingón, pero no deja de tener una referencia muy peculiar, el hecho de que se hayan tomado esa fotografía, justamente en lo que parecería ser, eh, pues un espacio de los servicios sanitarios, cada ahora sí que cada quien eh, hace o pone eh, el escenario o lo que más le, le llama la atención, y bueno, pues esto ha sucedido. Estoy buscando el tweet que puse al respecto. No lo encuentro, pero ahí voy. Bueno, es que ha habido mucha información, muchas cosas interesantes. Ahí está. Dice, ¿por qué habrán escogido Xochitl Galvez y Felipe Calderón como fondo de su fotografía? Lo que parecen ser las entradas a los servicios sanitarios con letreros aspiracionales Estás, mano, ya sabe, de voladas se enojaron los seguidores ante una pregunta que de veras, o sea, y atrás eh, el letrero eh, se refiere también a la calle del mitote o algo así, es lo que dice en el letrerito que está allá. Es decir, hay detalles que creo que vale la pena cuidar, y aquí baños sanitarios, la chingona y el chingón. Y los utilizan como referencia escenográfica, escénica. Esos um, eh, entradas o puertas que parecen serlo a los servicios sanitarios. Bueno, pues ahora sí que cada quien y cada quien con sus uh, escenógrafos y sus estrategas. Hubo enojo, pero lo único que pregunto es por qué habrán escogido realmente, por qué lo habrán escogido eh, ese tipo de fotografía. Pero bueno, esto me da pie para hacer el comentario fundamental que quiero eh, presentarle en esta ocasión. Eh, Xochil Galvez acaba de presentar un video que seguramente tenemos disponible en el cual se refiere específicamente al asunto de lo sucedido en Villahermosa, Tabasco. Vamos a vamos a tenerlo. Eh, bueno, en lo que lo encuentran y lo colocan. Déjeme decirle en general, eh, déjeme decirle muy en lo general lo que veo respecto a esta visita de Xochitl Gálvez a España luego de haber hecho una visita a Estados Unidos. Xochitl Gálvez acudió a España a una reunión que entre otros temas significa una decantación, una definición de lo que significan algunas de sus posturas ya en el tramo final de la, del proceso electoral presidencial particularmente. Rochil Gálvez fue y se reunió con Felipe Calderón. Felipe Calderón, que es un personaje siniestro en la historia mexicana, un personaje que no solo cometió el fraude electoral con, junto con Vicente Fox para evitar que llegara Andrés Manuel López Obrador en 2006 a la presidencia de la República, sino que también instauró un, una forma expiatoria de sus eh, maniobras fraudulentas electorales al establecer la guerra contra el narco que le permitió asociarse inequívocamente con las principales agencias de Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos y entregar parte del control de esa llamada guerra contra el narco a la supervisión y el apoyo de las fuentes estadounidenses. Felipe Caldeón Hinojosa instauró una guerra contra el narco de cuyas consecuencias aún seguimos viviendo y padeciendo. Errores en lo que es el tiempo actual, lo hay. La política de abrazos no balazos desde mi punto de vista no solo es insuficiente, sino que no ha podido frenar ese predominio creciente de los grupos del crimen organizado en nuestro país. No voy a detallar ni a enumerar la serie de hechos constantes, criminales y sangrientos que suceden en nuestro país a causa de todo aquel, lo que en su tiempo se llamó golpear el avispero sin tener absolutamente ningún control. El México, incluso durante los tiempos del desmemoriado y lenguaraz Vicente Fox, fueron tiempos... Uh, eh, en los cuales los índices delictivos y el desbordamiento del poder de los grupos del crimen organizado no se desató tanto como sucedió con Felipe Calderón. Felipe Calderón, que hoy que están de moda las etiquetas en internet acerca de narcopresidentes y narcopolíticos, eh, coloquémoslos en la guerra electoral que va sucediéndose, ubiquémoslos, en la guerra electoral y política de posicionamientos de etiquetas eh, generadas por la pasión partidista, por las eh, técnicas de guerra suiza, sucia, por la exageración de los presuntos flancos débiles del adversario. Pero si alguien merece una etiqueta de narcopresidente, eh, sin equivocación y sin discusión, sin análisis, sin inferencias... Es Felipe Caldeón Hinojosa, quien tuvo seis años como secretario federal de Seguridad Pública a Genaro García Luna. Otro personaje siniestro que implantó durante seis años ese predominio de una narrativa del combate al al alquemen organizado los helicópteros el personal enmascarado las acciones sorpresivas relampagueantes para tratar de impactar a la opinión pública de que se iba avanzando en ese terreno cuando en realidad según lo que ha sido ya acusado procesado y está en espera de sentencia concreta es Genaro García Luna quien fue el socio, es decir, juntos Calderón y García Luna desarrollaron en una sociedad, es decir, juntos en búsqueda de un fin, la guerra contra el narcotráfico que terminó siendo señalada judicialmente en Estados Unidos como una acción en la cual García Luna, es decir, Felipe Calderón, colocaron al servicio del cártel de Sinaloa y de varios grupos del crimen organizado la estructura del aparato federal relacionada con el crimen organizado. A ese santo se ha ido a encomendar Xochitl Galvez. Ha ido a España y se ha reunido con Felipe Calderón y ha hecho señalamientos y observaciones Xochitl Galvez que hacen entender su adhesión a esa política criminal desatada por Felipe Calderón a partir de 2000, eh, principios de 2007. Eh, y por otra parte, eh, lo, la muestra como alguien que pareciera ser capaz de desatar una mm, guerra contra el narco número dos, es decir, la réplica de lo hecho por Felipe Calderón. Pero además de ello, Xochitl Galvez ha ido allá a España para reunirse entre otros uh, aspectos con la Fundación para la Libertad que preside Mario Vargas Llosa y que coordina los esfuerzos intervencionistas de un grupo de personajes latinoamericanos y españoles cercanos al partido Vox que simple y sencillamente tienen una relación eh, en la cual pretenden eh, actuar en lo que ellos llaman la iberósfera, impulsando proyectos derechistas y de ultraderecha. Xochitl Galvez, la presunta eh, partícipe en actividades trotskistas, presuntamente de izquierda, que jugó con apariencias eh, de favorables a la diversidad sexual, a la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, incluso el coqueteo, así fuera, con mensajes en redes sociales favorables a gobiernos progresistas, pues creo que ha ido a España a develarnos de manera clara el rostro re real, de su postulado, de su presencia, de sus intenciones políticas, de lo que realmente busca y desea. Es preocupante porque Xochitl Galvez está desesperada y me parece a mí que vale la pena eh, señalar y reflexionar un poco acerca de dos puntos específicos. Uno relacionado o que deviene en el siguiente. Uno, Xochitl Galvez parece estar convencida de que no tiene probabilidades de ganar electoralmente en la próxima contienda electoral. Eh, se ha dedicado mejor a viajar a Estados Unidos y a España en lugar de dedicarse al trabajo de organización que sí está haciendo Morena y que sí está haciendo Claudia Chainbaum, que es el de tratar de reunirse con los grupos directivos, con los grupos de acción territorial, con los grupos de acción electoral, en preparación directa de la campaña y el proceso electoral en cuanto al interés de Chainbaum y de eh, Morena y la 4T. Pero Xochitl Galvez no está presente en las tareas de organización y de decisión de sus presuntas fuerzas de apoyo. ¿Todo lo ha dejado? Of have lost with personalized plans from Noom.
1: en
0: el agandalle de las dirigencias de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de manera secundaria testimonial casi lo que queda del Partido de la Revolución Democrática. Eh, Xochitl Galvez no está trabajando en México para tratar de organizar la propuesta que le lleve a tener un mayor número de votos. Ha abandonado a la sociedad civil. No hay candidaturas para ese segmento que supuestamente era la base eh, social y discursiva de la propia Xochitl Galvez. Ha dejado... Que los principales lugares de los votos que vaya a haber por ella se vuelquen a favor de las candidaturas de élite y privilegiadas que han acordado y desarrollan Alito Moreno, Marquito Cortés y, en lo que pueden los pataleos, Jesús Zambrano. Resulta llamativo ello, y por ello el segundo punto es que Xochitl Gálvez está buscando que haya el apoyo de fuerzas de poder extranjeras ante su inminente, al menos hasta este momento parecería que su muy cantada derrota electoral. No le interesa estar construyendo las opciones para su avance electoral, de su base y de su organización. No, lo que quiere es desacreditar y es descarrilar la próxima elección o dejar sentadas las bases para una resistencia civil o para una especie de eh, maniobras postelectorales que son válidas. Es decir, el, el, los grupos sociales que se sientan inconformes con los resultados electorales pueden recorrer los caminos legales y los caminos políticos de protesta, como lo ha hecho la propia izquierda electoral en diferentes momentos, uno de ellos específicamente en 2006 contra el fraude electoral de Felipe Calderón y de Vicente Fox Quesada. Pero, eh, una cosa es ese trabajo y esa organización que va desde las bases, que organiza, protesta y se manifiesta, y otra la recurrencia a Estados Unidos para pedirle que esté atento y que sea aliado en la defensa de que no caiga la joven democracia mexicana, dice Xochitl Gálvez, pedir la intervención de entidades como la, eh, como la OEA, la Organización de Estados Americanos con su impresentable, indefendible secretario general, Luis Almagro, pues es una maniobra más de las que está realizando este grupo opositor. Entonces, estemos atentos a todo lo que implica y a todo lo que conlleva en este manejo. No debemos perder de vista, y hay quienes dicen eh, que denunciar, señalar, analizar, lo que está pasando en este contexto proviene del enorme susto ante el crecimiento electoral de la señora Xochitl Galvez. Eh, ya sabe usted que cada 15 días hablan de que ahora sí, ante el susto del sistema obradorista, ahora sí va creciendo la postulación de Xochitl Galvez. Eh, en este programa damos a conocer la información y nuestra postura es la de señalar con claridad lo que desde nuestro punto de vista periodístico y analítico sucede, y en este caso estamos frente a una acometida, obscena, descarada y calumniosa de la derecha y la ultraderecha eh, enquistadas en este esquema que encabeza Xochitl Galvez, que están tratando de descarrilar el proceso mediante... Eh, etiquetas en redes sociales que ya han bajado de intensidad luego de la denuncia que hizo ayer eh, Mario Delgado. Me parece a mí también que con poca eh, sustancia, con pocas pruebas, simplemente dice que conforme a lo que han estudiado, se han invertido. Un millón de dólares cada semana para mantener esas etiquetas. Lo cierto es que el tema del crimen organizado es un tema preocupante, doloroso, lamentable, que requiere análisis, discusión y propuestas hacia futuro. No la condescendencia de decir que no sucede nada. Están pasando cosas terribles en todo el país y no de estos días, horas o semanas, sino en general con muchos. Llevamos ya años en los cuales se da el crecimiento de toda esta eh, crecimiento desmesurado del poderío del crimen organizado que controla regiones del país y que impone, lo acaba de decir, ¿quién fue? El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha dicho que en algunas partes de Mazatlán y en algunas partes de Sinaloa, mmm, el crimen organizado está cobrando incluso eh, los recibos de luz, que impiden que lleguen los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y ellos se encargan de cobrarle a la gente eh, lo que corresponde a su consumo y garantizar que no se la corten, o lo cual nos da una muestra pues, de lo mucho que está sucediendo en el país y desde luego temas como el, de, el sucedido ahora en Villahermosa, Tabasco. Espero, si ya tenemos... La, el video de lo que ha dicho Xochil Gálvez, porque me parece que también es indicativo de por dónde va la estrategia propagandística que tiene como un elemento sustancial a Max Cortázar, quien fue el coordinador de comunicación social de Felipe Calderón en la Secretaría de Energía, en la campaña presidencial, luego en Los Pinos y que ahora está integrado como Coordinador de Comunicación Social de Xochitl Galvez y desde su llegada se ha implantado esto, que es como una repetición de aquella historia de López Obrador, un peligro para México, ahora es narcopresidente presidente, narco Es la misma historia de recurrir a la estridencia, a la mentira, a la exageración, con ánimo de generar un voto del odio y un voto del miedo. Miren, veamos esta
1: intervención hoy de Xochitl Galvez
0: los abrazos a los delincuentes, eh, no lo podemos poner, lleva a que un pleito menor acabe en una tragedia mayor, tres vidas cegadas por la impunidad y la barbarie, ¿qué va a decir el presidente López Obrador sobre esta tragedia? ¿Qué cortina de humo va a crear hoy para distraer su responsabilidad de gobernar? ¿Volverá a criminalizar a los jóvenes? En lugar de escribir un libro de injurias, debería atender la brutal crisis de violencia que le está arrebatando la vida a los jóvenes mexicanos. Eso es lo que dice Xochitl Gálvez. Leí el texto porque me dicen en producción que lo tuvimos que poner sin audio porque el audio trae música y usted no sabe las broncas en que nos mete la música. El viernes pasado tuvimos el, el, la presentación de la obra, el estreno mundial del mundo mundial de una canción de Fernando Rivera Calderón nos dijeron que no habría problemas de derechos de autor, a la hora de la hora sí hubo y tuvimos que eh, retomar todo lo que habíamos hecho del video del de programa del viernes, quitarle ese pedazo, volverlo a poner y así en todo esto. Entonces cuidamos mucho las cuestiones de derechos de autor porque al menos a nosotros sí le digo que nos traen cortitos con todo este tema. Bueno, pues ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Eh, ¿Qué va a suceder con Sócil Galvez y esta campaña? Déjeme decirle que el fraseo, la manera como plantea las cosas, a mí me parece que es un fraseo y una forma de expresarse que no corresponde necesariamente al ritmo y el estilo que le hemos detectado en otros lados a Xochitl Galvez. Lo que sí no me queda ninguna duda es de que estamos en presencia de una aceleración del intento de instalar el discurso del odio y del miedo, del miedo. Vea usted nada más lo que se ha dicho recientemente con una absoluta irresponsabilidad e infamia respecto a que ahora en el próximo presidente, en el próximo periodo presidencial, se podría intentar que eh, la propiedad privada, que el gobierno se quede con la propiedad privada y se invoca los, las propuestas hechas dos o tres años atrás por un Congreso Nacional del Pueblo Mexicano o algo así, que en ejercicio absolutamente soberano de su organización, decidió proponer para ellos, entre ellos, decir, vamos a hacer propuestas para cambios en la Constitución Mexicana y vamos a proponer X. Bueno, está bien. No ha habido ninguna propuesta presentada por Morena. No ha entrado ninguna propuesta así al proceso legislativo. Ah, Pero le han dado todo el vuelo del mundo porque es eso, el discurso del odio y del miedo. ¡Aguas! Te quieren quitar tu casa. El Estado mexicano quiere quedarse como propietario. Te va a dejar como concesionario nada más. Y la verdad no ha habido la honestidad intelectual de quienes han propiciado este bulo, esta versión magnificada y engañosa, eh, de decir, bueno, efectivamente lo presentó una organización como puede haber mil, pero no ha tenido ninguna consecuencia legislativa, política, ni ha sido adoptada o promovida por Morena. Y en otro terreno... Eh, también hay que decir luego del otro lado dicen ah qué ignorancia de en este caso de quienes señalan este tipo de hechos porque dicen que se reformaría el artículo 139 o se propondría un artículo 139 de la constitución y la constitución solo tiene 136 artículos es cierto pero lo que propuso ese consejo congreso consejo del pueblo mexicano así fue no sé si en su propuesta aumentaron otras propuestas de nuevos artículos constitucionales que llevaron a correr el numeral hacia el 139. Eso no descalifica la propuesta que hicieron, pero tampoco el manejarla tramposamente es ninguna realidad. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.